0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Das ist ein neues Niveau. Wir sind eine liberale Demokratie. Aber diese liberale Demokratie muss auch eine wehrhafte sein.
3: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln
4: zu beseitigen. Wenn man sieht, dass zum einen dort schon Vorbereitungen auf eine mögliche neue Regierung getroffen wurden und zum anderen ein militärischer Arm vorherrschte, dann ist das etwas, was wir natürlich sehr ernst nehmen müssen, was sehr real war.
1: Sie wollten die Macht übernehmen und planten einen Staatsstreich in Deutschland. Reichsbürger sind alles andere als harmlose Spinner. Das hat die Razzia in der letzten Woche deutlich gemacht. Die Gruppe hatte sich Waffen beschafft und war bereit, sie einzusetzen. Es gab sogar schon Pläne für eine neue Regierung, geführt von einem Prinzen aus Frankfurt. Unter den Festgenommenen waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, Juristen, Ex-Soldaten, eine Ärztin, ein Ex-Polizist und eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD. Ist das noch eine Bedrohung vom rechten Rand oder ist die Gefahr längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Darüber sprechen wir mit Professor Andreas Sick, Konfliktforscher an der Uni Bielefeld, mit dem Journalisten Mika Beuster, der die Szene in Mittelhessen beobachtet, und Michael Göttschenberg, dem ARD-Terrorismusexperten. Reichsbürger, Rechte und Querdenker. Gefahr aus der Mitte der Gesellschaft, so haben wir getitelt und fragen uns, ob das Bild vom rechten Rand eigentlich noch zutrifft. Darüber wollen wir reden und wir schauen zunächst nochmal das Weltbild der Reichsbürger an. Volker Siefert gibt uns einen Einblick.
2: Liebe Reichsbürger, liebe Deutschen
3: weltweit. Die Bewegung der aufrechten souveränen Selbstdecker existiert seit vielen Jahren als die Exilregierung des Deutschen Reiches, Kaiserreich.
0: Eine Neujahrsansprache von zwei hochrangigen Vertretern einer Exilregierung des Deutschen Reichs. Warum Exil? Na ganz einfach.
3: Was bei den meisten völlig in Vergessenheit geraten ist, das Deutsche Reich ist nie untergegangen oder aufgelöst worden.
0: Die Geschichte, die sich die Reichsbürger erzählen, geht in etwa so. Die Bundesrepublik Deutschland sei eine illegitime Besatzungsmacht, die dafür da sei, die Deutschen zu knechten. Ausgangspunkt dieser »Eigentlich existiert das Reich noch immer«-Ideologie ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973. Darin heißt es, Das Deutsche Reich
5: ist nicht untergegangen.
0: Sagt Oliver Gottwald, er ist kein Reichsbürger, sondern jemand, der in Kursen und Vorträgen über ihre Ideologie aufklärt.
5: Darauf beziehen sich die Reichsbürger. Was sie ein bisschen ausblenden, ist, dass das Urteil eigentlich sagt, das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, es besteht fort. Es heißt jetzt anders, nämlich es heißt jetzt Bundesrepublik Deutschland. Es gibt also eine Identität. Es gibt ein Völkerrechtssubjekt, Deutschland. Und das war mal das Deutsche Reich und heißt jetzt Bundesrepublik Deutschland.
0: Das Deutsche Reich musste also formal nicht abgeschafft werden, damit Deutschland sich neu als Bundesrepublik konstituiert. Doch wer sich lieber in Preußens Glanz und Gloria erwähnt, der findet genug Möglichkeiten in der Szene, seine Retro-Staatsfantasie auszuleben. Die
5: schwarz-weiß-roten Waren gibt es überall. Es gibt die preußischen Symbole. Es gibt Exilregierungen, die eine kaiserliche Ritterpolizei wieder ins Leben gerufen hat. Also es ist dieses... Obrigkeitsstaat, konservativ, das gefällt ihnen scheinbar. Man hat klare Strukturen, damals war die Welt noch in Ordnung. Deutschland war wer, auf eine angenehme Art und Weise aus deren Sicht. Das hätten sie gern alles wieder.
0: Harmlose Nostalgiker hat man lange Zeit gedacht, aber es gibt nicht wenige, die offen rechtsextrem zu Gewalt neigen und Waffen horten, um ihr Reich wieder erstehen zu lassen. Und noch etwas beobachtet der Reichsbürgerexperte Oliver Gottwald. Wie in jeder Krise sammeln sie auch in der Pandemie neue Anhänger. Das Ganze
5: ist eine Verschwörungstheorie der Corona-Rebellen oder Querdenker, dass sich die Mächtigen, die Eliten zusammengetan haben, eine Pandemie zu erfinden, um das Volk zu knechten. Und das ist natürlich sehr anschlussfähig an eine Verschwörungsmythos, den die Reichsbürger verbreiten, dass sich nämlich auch irgendwelche Eliten, Siegermächte verschworen haben, um das deutsche Volk zu knechten und zu unterdrücken.
1: Das geknechtete, unterdrückte deutsche Volk. Kein Wunder, dass besonders Menschen in Krisenzeiten offene Ohren für solche Opfererzählungen haben. Oliver Herr Junger hat uns zum Thema geschrieben, dass er auch von Menschen, die sich für Demokraten halten, Verschwörungskram hört, zum Beispiel, dass das Coronavirus in Wahrheit ungefährlich sei, dass Ausländer nur hierher kommen, um Deutschland auszunutzen, dass Politiker nur an sich selbst denken und sich bereichern würden oder dass Kinderschänder von einer Kuscheljustiz freigeschwören würden. Oliver H. Junger stellt sich seit Jahren die Frage, auf welcher Seite diese Leute im Ernstfall stehen würden. Und der Ernstfall ist vielleicht näher gewesen, als wir geglaubt haben. Das haben die Festnahmen der letzten Woche gezeigt. Mika Beuster ist Redakteur bei Mittelhessen.de und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Er beschäftigt sich mit den hessischen Reichsbürgern und hat da schon einiges ans Licht gebracht. Hallo Herr Beuster.
6: Guten Abend, Frau Renk.
1: Wenn wir uns insbesondere diesen Aspekt anschauen, dass das verschwurbelte Ideenkonstrukt der Reichsbürger auch in sogenannten normalen Kreisen verankert ist, wie groß ist die Szene in Mittelhessen?
6: Ja, es gibt Reichsbürger in Mittelhessen, es gibt ähm, Gläubige von Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen und es gibt immer mehr Querverstrebungen auch zu der Querdenkenbewegung.
1: Und welche Verbindungen gibt es in die Parteienlandschaft hinein?
6: Also Wir haben herausgefunden, dass es durchaus einige ehemalige AfD-PolitikerInnen gibt, die ähm, dort aktiv waren. Aber das, was wir jetzt entdeckt haben, reicht bis in die Freien Wähler hinein und hat dort für einiges Entsetzen gesorgt, als man entdeckt hat, dass Aktive der Freien Wähler ähm, auch dort aktiv sind.
1: Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen? Was hat man da ähm, festgestellt?
6: Wir hatten einen Fall hier in, in Mittelhessen im Landkreis Limburg-Weilburg. Dort ähm, ist Robert N. als Referent aufgetaucht bei einer Veranstaltung des indigenen Volkes der Germaniten. Das muss einem jetzt nicht sagen. Das ist eine Reichsbürgersekte, die äh, die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland abstreitet und sich nicht an die Regeln halten will, also unter anderem nicht Steuern zahlen will. Robert N. ist ehemaliger AfD-Kreistagsabgeordneter im Landkreis Limburg-Weilburg und für die Freien Wähler aktiv. Was allerdings spannend ist, die Veranstalterin dieser Veranstaltung, die ist auch bei den Freien Wählern ehemalige Bundestagskandidatin der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Und... Ihre Tochter wiederum ist stellvertretende Fraktionschefin im Mainzer Landtag. Wie ist allerdings entsetzt darüber, was Ihre Mutter so treibt.
1: Sie haben eben von der Reichsbürgersekte gesprochen. Also das ist dann offensichtlich keine homogene Gruppe von Reichsbürgern, jetzt allein schon, wenn man auf Mittelhessen schaut, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen.
6: Das ist ganz spannend und sehr heterogen. Ähm, die glauben auch teilweise an Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Es gibt da kein einheitliches Bild. Robert N. zum Beispiel, ähm, der ist gleichzeitig auch ähm, Administrator in der Anastasia-Sekte. Das wiederum ist eine russische, verschwörungsesoterische Gruppe, die ähm, ja völkische Siedler sind und vor allen Dingen derzeit in Ostdeutschland siedeln. Die glauben an ähnliche Dinge wie Reichsbürger, aber ein einheitliches Bild gibt es da nicht. Was alle vereint. Das ist diese Verschwörungserzählung, dass geheime Eliten etwas planten. Das ist oft antisemitisch konnotiert. Man glaubt also, dass Juden am Unheil der Welt verantwortlich wären. Und das geht richtig schräg bis dahin, dass man glaubt, dass in unterirdischen Stollen Kinder gefangen halten werden, dieser Kuanon- Mythos, und man sich dort vom Blut der Kinder ernährt. Das ist abgedreht, aber gleichzeitig auch gefährlich.
1: Und es scheint so, dass es je abstruser, desto so seriöser quasi in diesen Kreisen wahrgenommen wird. Auf welche Art wird denn versucht, dieses Gedankengut weiterzugeben?
6: Der Hauptverbreitungsweg ist Telegram. Dort organisieren sich äh, sowohl QuerdenkerInnen äh, als auch Reichsbürger und Angehörige anderer Sekten. Da sind sie unbeobachtet oder fühlen sich unbeobachtet. Und dort gibt es ja auch wenig Regulierung. Es ist ja so, dass dort quasi nichts gelöscht wird. Wir erleben ja gerade die Auseinandersetzung auf Twitter, äh, wie Elon Musk dort äh, handelt und wie Fake News dort verbreitet werden oder Hassbotschaften. Aber auf Telegram da ähm, herrscht in der Tat noch freie Hand und dort organisieren sie sich auch unter Decknamen. Robert N. zum Beispiel ist dort als Robi-Wahn aufgetreten, also die Wahnwelt des Robi-Wahn haben wir geschrieben.
1: Und offenbar will man auch ganz gezielt schon sehr junge Leute ansprechen, da ist von einer Schulgründung ja die Rede.
6: Ja, und hier genau dort ist die Verstrebung zwischen QuerdenkerInnen und Reichsbürgern. Das taucht im vergangenen Jahr auf. Dort wollten QuerdenkerInnen im Landkreis limburg weilburg und im Landilkreis kreis eine Schule gründen, um äh, zu verhindern, dass ihre Kinder aus ihrer Sicht indoktriniert werden, ähm, im Biounterricht zum Beispiel, wie sich Infektionskrankheiten äh, verbreiten oder über das Coronavirus. Konkret geplant war eine, ähm, eine Schule im äh, Lahn-Dill-Kreis wir haben heute noch mal nachgefragt, es gab da viele Ankündigungen, gegründet worden ist eine solche Schule bis heute nicht. Wir wissen aber, dass durchaus in anderen Bundesländern es solche Bestrebungen gab, die dann auch umgesetzt wurden.
1: Vernetzung, Auftritte, Förderung bestimmter Projekte für solche Dinge braucht es ja auch Geld. Wie sieht es denn da aus? Wie finanziert man sich?
6: Ja, das ist im Geheimen, das wissen wir nicht, aber es gibt etwas Brisantes im Hintergrund, im beruflichen Hintergrund von Robert N., nämlich der ist im beruflichen Kontext als IT-Fachmann zuständig bei einer deutschen Großbank in der Bekämpfung der Terrorfinanzierung. Und spätestens nach den bundesweiten Razzien Reichs-, im Reichsbürgermilieu Milieu am Mittwoch ist klar, äh, das ist brisant. Ähm, wir hatten auch konkret bei der Bank nachgefragt, ähm, kann es ausgeschlossen werden, dass Robert N. Ähm, Terrorfinanzierung verschleiern konnte. Da hatten wir bislang keine Antwort erhalten. Auch keine Antwort erhalten hatten wir von der Aufsichtsbehörde, der BaFin, die wir auch angeschrieben haben. Ähm, ob man sich dort bewusst war, wer denn da sitzt, das ist uns nicht klar.
1: So wie es aussieht, ist der Grat ja sehr schmal zwischen kauzigen Ideen und Umsturzplänen. Wann fängt es an, kriminell zu werden?
6: Ja, also wir hatten zum Beispiel äh, die Veranstalterin dieses Vortrags angeschrieben. Die ähm, sagte uns, sie möchte nicht als Reichsbürgerin bezeichnet werden, nur um dann ein Pamphlet an uns zu schicken, wo sie angeblich vom Auswärtigen Amt als indigene Bürgerin ihres imaginierten Staates ähm, äh, erwähnt sei. Das ist kaut sich, das ist wahrscheinlich eher nicht gefährlich. Gefährlich wird es dann, wenn man die Robert N-Treffen ähm, organisiert, Menschen zusammentreibt, um ähm, einen Wahn nachzugehen, der letztendlich eigentlich ja darin endet, dass man eine Militärdiktatur errichten will, diesen Staat abschaffen will ähm, und vielleicht ein eigenes Reich gründen Und wenn das verbunden ist mit Finanzen und eventuell auch mit Waffen, dann wird es brandgefährlich und spannend. Das ist ja jemand, der nicht aufgefallen ist. Das war einer wie du und ich, ein ähm, engagierter Lokalpolitiker, der ähm, vielleicht nicht im Zentrum des Interesses stand, aber stets normal wirkte. Und wo bis heute viel nicht aufgefallen ist, was für ein Gedankengut er eigentlich vertritt.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck, wie groß ist die Sensibilität inzwischen, dass diese Razzien in der letzten Woche stattgefunden haben, zeigt ja, dass es schon länger Ermittlungen gibt. Sowas passiert ja nicht ohne Vorlauf.
6: In der Tat. Das wird ja auch diskutiert. Was mich beeindruckt hat, ist, dass es in Els, wo dieser Vortrag stattfinden sollte, eine große Kundgebung gab. Parteien, Zivilgesellschaft sind dort auf die Straße gegangen, um gegen einen solchen Reichsbürgervortrag zu demonstrieren. Das ist beeindruckend. Also man hat das Thema auf dem Schirm. Aber... Umgekehrt ist es natürlich so, dass diese Aufmerksamkeit auch in diesen Gruppen wahrgenommen wird. Die QuerdenkerInnen im Landkreis Limburg-Weiburg zum Beispiel haben ihren Telegram schon auf nicht öffentlich geschaltet. Also da kann man nicht mehr reinschauen. Dort hat man offenbar Angst davor, dass jetzt genauer hingeschaut wird, was in diesen Kreisen so gesagt und auch getan wird.
1: Mika Beuster über Querdenker und Reichsbürger in Mittelhessen. Vielen Dank. 2009 ist der Roman von Andreas Eschbach erschienen, der uns sehr passend erschien, um diese Sendung zu bereichern. Ein König für Deutschland, heißt das Buch. Aufgrund von manipulierten Wahlcomputern gewinnt eine neu gegründete Partei namens Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie haushoch bei der Bundestagswahl. Ihr Spitzenkandidat, ein Politiklehrer namens Simon König, der nicht ernsthaft an einen Wahlsieg geglaubt hat und die Spitzenkandidatur, deshalb auch er halbherzig angenommen hatte, soll nun einige Wochen später im Aachener Dom zum König gekrönt werden.
7: Der Himmel war an diesem Morgen klar, die Sonne schien und die feierliche Prozession zum Dom zog unter wahrhaftem Kaiserwetter durch die Aachener Innenstadt. Simon trug prachtvolles Ornat, saß in einer von zwölf Pferden gezogenen Kutsche und sechs kräftige Männer hielten einen Baldachin über ihn. Immer wieder ertönten schmetternde Fanfarenklänge, denn berittene Trompeter und Hornisten bildeten ein wesentliches Element des Prozessionszuges. Entlang der Straßen, hinter Absperrungen, die von der Polizei bewacht wurden, standen dicht gedrängt die Schaulustigen, die Zuschauer, das Volk gewissermaßen. Manche guckten nur, nicht weniger auch Finster, aber viele jubelten, schwenkten Fahnen. Es war angekündigt worden, dass Spruchbänder gleich welchen Inhalts verboten waren. Ein Verbot, das die Polizei strikt durchsetzte. Vor dem Dom war es, wie Simon mitbekommen hatte, zu lautstarken Protestkundgebungen gekommen. Aber als die Prozession vor dem Portal anlangte, war davon nichts mehr zu hören oder zu sehen. Von den europäischen Königshäusern war tatsächlich niemand gekommen. Auch an ausländischen Staatschefs herrschte auffallender Mangel. Manche hatten sich unter fadenscheinigen Gründen entschuldigt und stattdessen ihre Außenminister geschickt. Von anderen wusste man, dass sie der Veranstaltung aus Protest fernblieben. Aber was spielte das für eine Rolle? Die Reihen standen dicht gedrängt, tausende von Augen waren auf ihn gerichtet und es herrschte eine Atmosphäre der Feierlichkeit, wie sie Simon in den Proben nicht ansatzweise erahnt hatte.
1: Später mehr von dieser feierlichen und zugleich absurden Situation im Buch »Ein König für Deutschland«. Zurück in die Realität. Bis zu einer Intronisation, bis zur Bildung einer neuen Regierung, sind die Reichsbürger bisher nicht gekommen. Der geplante Umsturz findet nicht statt. Der Hauptbeschuldigte der Gruppe, die bei einer der größten Terrorrazzien in Deutschland letzte Woche festgenommen wurden, ist ein Mann aus Hessen. Prinz ist er schon, Heinrich der XIII., Prinz Reus, wohnhaft in Frankfurt. Wer ist dieser Prinz? Was wissen wir bisher über ihn? Nina Michalk hat das für uns zusammengetragen.
8: Zurückgegelte weiße Haare, ein großkariertes Tweed-Jackett und rostbraune Korthose. Modisch-konservativ könnte das Aussehen von Heinrich dem 13. Prinz Reuß beschrieben werden, der in Frankfurt angeblich als Immobilienunternehmer tätig ist, was die Wirtschaftsauskunft Thai allerdings nicht bestätigt. Geboren wurde der studierte Ingenieur 1951 in Büdingen. Dorthin war die thüringische Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs geflohen. Heute hat der Prinz nicht mehr viel mit dem Haus Reuß zu tun, das sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt, erklärt der Sprecher der Familie, Fürst Reuß.
2: Er war vor 14 Jahren aus der Familie ausgetreten. Wir haben einen Familienverein. Wir sind 60 Familienmitglieder, 30 Heinriche. Das ist natürlich sehr verwirrend für die Medien und in der Erbfolge wäre er der 17.
8: Heinrich der 13. ist also eher ein 13. Heinrich, ohne Stand in der eigenen Familie. Die hat sich von ihm und seinen kruden Verschwörungsideen explizit distanziert. Für gefährlich halten sie den Prinzen aber offenbar trotzdem nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich der Kopf
2: von so einer Sache sein soll. Er war vor 30 Jahren ein recht moderner Unternehmer. Und er hat sich natürlich über Enttäuschungen radikalisiert.
8: Enttäuscht dürfte der Prinz über die jahrelangen Gerichtsprozesse sein, die er im Streit über enteignete Immobilienparks und Schlösser verloren hat. Wie 2005 beim Verwaltungsgericht im thüringischen Gera. Schon damals investierte Heinrich viel Geld in die Prozesse.
3: Wir
5: haben eine Vorstellung, was wir reingesteckt haben. Das kann man auf dem Papier nachvollziehen. Und was wir reinstecken werden, das habe ich schon prognostiziert. Es wird das gleiche normal sein. Also siebenstellig im D-Mark-Bereich. Ja.
8: Schloss Oberstein wollten er und seine adlige Mutter Mutter Voislava Feodora, Prinzessin Reuss, damals zurückhaben. Erstreiten konnten sie am Ende immerhin Kunstobjekte und Möbel, die sie verkauften. Ein Teil des Geldes spendete die Mutter an die neureligiöse Sekte Fiat Lux mit ihrer Anführerin Uriella, der sie sich angeschlossen hatte und dafür in den Schwarzwald zog. Vielleicht ist sie die Saat für die esoterischen Gedanken, die der Prinz bei der Vereinigung für Weltfrieden und Liebe auf dem ersten internationalen Tag des Bewusstseins äußerte. Es ist ein wichtiger Schritt, Liebe oder das Mantra davon in die Welt zu tragen. Enttäuscht war Heinrich XIII. auch über die staatliche Förderung seiner Tochter, die mit Down-Syndrom geboren wurde. 2019 beklagte er sich bei einem Auftritt vor den Vereinten Nationen in Genf über die unmenschliche Behandlung und gleite dabei in zentrale Reichsbürgerfantasien. Deutschland sei ein vereintes Wirtschaftsgebiet der Alliierten und völkerrechtlich kein souveräner Staat
2: da das
7: Deutsche Reich völkerrechtlich und höchstrichterlich festgestellt nicht untergegangen ist. Bedarf es nur einer Verwaltungsstruktur, um den Deutschen wieder eine
6: Verfassung zu geben und um Friedensverträge abschließen zu können.
8: Diese Verwaltungsstruktur hat der Prinz dann auch gleich liefern wollen, mit ihm selbst als adeligen Staatsoberhaupt, auf seinem Schloss Weidmannsheil im thüringischen Bad Lobenstein, wo sich Reichsbürger offenbar regelmäßig getroffen haben. André Burkhardt, zweiter Beigeordneter im Stadtrat, erzählt.
5: Alle Bürger von Bad Lobenstein haben im Sommer ein Schreiben erhalten indem wir informiert worden sind, dass wir keine Deutschen sind, weil wir keine deutschen Bässe haben. Und dort ist uns die Möglichkeit gegeben worden, in der reußischen Verwaltung unser deutsches Abstammungs. Zeugnis zu beantragen.
8: Wie viele Anhänger Prinz Reus im realen Leben und im Internet hinter sich vereinen konnte, ist unklar. Seine Thesen sind aber sicher gut bei Reichsbürgern angekommen, sagt Simone Raphael, Chefredakteurin von Belltower News, der Amadeo Antonio Stiftung, die gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus kämpft.
4: Er verbreitet extreme
6: antisemitische Verschwörungserzählungen online, wie eben die vom Deep State einer geheimen Gruppe, gemeint sind damit im Endeffekt immer Jüdinnen und Juden, die an in einer Weltverschwörung arbeiten
8: und da haben Anhängerinnen und Anhänger dann Freude dran. Da wird man sich schon gegenseitig gefunden haben. Gefunden haben sich auch der in erster Ehe geschiedene Prinz und Vitalia B., 39 Jahre alt und ebenfalls festgenommen. Die aus Kaliningrad stammende Russin hatte für ihn und die Reichsbürgergruppe den Kontakt zur russischen Regierung herstellen sollen. Erfolgreich waren sie aber offenbar auch damit nicht. Der Prinz, der nach den Plänen der Reichsbürger
1: eine tragende Rolle nach dem geplanten Sturz der Regierung gespielt hätte, Heinrich der XIII. Dass eine Demokratie untergeht, wenn sie ihre Feinde unterschätzt, nicht erkennt oder stillschweigend duldet, haben die 1930er Jahre gezeigt, als der Republik offensichtlich vor allem überzeugte Demokraten fehlten. Das hat uns Maria Stein geschrieben, eine unserer Newsletter-Abonnentinnen. Also insbesondere so ein fragiles Konstrukt wie eine Demokratie, die ja eben auch ihren Feinden die freie Meinungsäußerung garantiert. Insbesondere die darf ihre Feinde nicht unterschätzen und muss sich gegen sie zur Wehr setzen. Den Feind identifizieren und durchschauen, das ist wichtig. Und dabei muss man sehr differenziert vorgehen. Professor Andreas Zick ist Konfliktforscher an der Uni Bielefeld und Direktor am Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Guten Abend, Herr Zick.
2: Guten Abend, hallo.
1: Nicht jeder Querdenker ist ein Reichsbürger und nicht jeder Reichsbürger ist ein Corona-Leugner und nicht jeder aus dieser Gruppierung oder aus diesen Gruppierungen ist bei der AfD. Wie sind denn da die Abgrenzungen und Zusammenhänge?
2: Nein, das ist tatsächlich so. All diese Gruppen haben ihre eigene Identität aber ähm, sie haben eben auch Brücken. Also wir haben auf den Corona-Protesten der letzten ja fast drei Jahre wenig Distanzierung erlebt. Die Gruppen sind dort aufgetreten. Ähm, Querdenken, das ist zunächst mal eine Vereinsstruktur. Querdenken hat auch, ist, hat auch versucht, einen parlamentarischen Weg zu gehen, äh, indem sie angetreten sind äh, über, über eine Partei. Die Reichsbürger haben ihre Identität. Die haben vor allen Dingen die Grundidee, dass die BRD illegitim ist, dass man sich aufs Deutsche Reich beruft. Und die haben Fantasiestaaten, die sie ausgründen. Das ist jetzt in dieser großen Bewegung der Corona-Leugner wieder nicht geteilt. Aber eben, sie haben Allianzen. Jetzt bei diesen bekannt gewordenen Gruppen stellen wir ja fest, aus den verschiedensten Milieus, diesen verschiedensten radikalen Milieus, die über die letzten Jahre eine Brücke gefunden haben, den Staat nicht äh, so anzuerkennen, die Regeln in Frage zu stellen, die Brücke, die Freiheitskämpfe sind alle im Freiheitskampf, wir sind im Widerstand, hat man also sich gegenseitig akzeptiert, sich gegenseitig gestärkt und ist auch auf Corona-Protesten gemeinsam gelaufen. Und da muss man dann fragen, was sind dann so die gemeinsamen äh, Schnittmengen? Und die haben wir gerade gehört von Frau Raphael, antisemitische Argumentationsmuster und vor allen Dingen in all diesen Gruppierungen ein starker Glaube an Verschwörungsmythen, die sehr rechtspopulistisch sind.
1: Wir wollen ja insbesondere der Frage nachgehen, auf welchen Nährboden diese Ideologien mhm. treffen. Wie empfänglich ist tatsächlich die Mitte der Gesellschaft? Für, nehmen wir es mal raus, die Idee der Bundesrepublik, die sei immer noch von Alliierten besetzt und müsse befreit werden. Wie schätzen Sie das ein? Also wir
2: vermessen das ja seit sehr vielen Jahren. Und zunächst mal, wenn wir darüber reden, ist die Mitte anfällig, bevor da kommt immer schnell der Reflex, ja, aber ist das nicht eine Übertreibung? Ich nenne mal ein paar Ergebnisse aus unserer sogenannten Mitte-Studie. Wir vermessen die Mitte seit jetzt nunmehr 21 Jahren. In der letzten Studie wir sind im Jahr 2020. Wir sind also in dieser Zeit der Aufheizung von Corona-Protesten, auch der Pol Polarisierung in der Mitte. Die Meinung, unser Land gleicht mehr einer Diktatur als einer Demokratie. 16% Prozent Zustimmung, 11% teils, teils. Es ist mehr Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen. Genau das, was wir dort sehen, in, in den extrem radikalen Gruppen 23 Prozent direkte Zustimmung in der Mitte der Gesellschaft und 22 Prozent sagen, ja, teils, teils ist das der Fall. Und wir haben ja gesehen, die Corona-Zeit hat uns alle in eine Krise gebracht. Krisen sind Zeiten, da merken wir, Rituale funktionieren nicht. Auch unser Wissen funktioniert nicht mehr. Wir wissen nicht, wie gefährlich ist es, was ist der richtige Weg in diesen Zeiten, sind viele Menschen anfällig gewesen und Verschwörungsmythen bieten diese Verlockung der einfachen Erklärung und das greift auch in der Mitte. Wir merken das immer daran, dass wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, sie auch heute in dieser Sendung, dann merken wir in der Mitte immer den Reflex, ja, aber wir sind es nicht und das ist doch eine Terrorgruppe und ich glaube das nicht, aber ist es nicht so? Der Staat, ähm, da merken wir eben, dass solche Splitter von rechtspopulistischen, auch sogar rechtsextremen Meinungen eben wie Diktatur brauchen, wenn ich jetzt eine Diktatur dann doch in die Mitte reindrängt, die sich schwer tut, sich damit zu beschäftigen.
1: Aber gerade die Gewaltbereitschaft ist ja das mhm. Erschreckende. Die Bewaffnung, die bei den Reichsbürgern schon weit fortgeschritten ist. Gibt es da auch aus der Mitte der Gesellschaft Unterstützung?
2: Ja, und wir sehen eine Bewaffnung auch der Mitte. Ich übertreibe das jetzt mal. Ich sage nicht, alle Menschen bewaffnen sich. Wir haben im Jahr 2016 äh, bei der Fluchtzuwanderung, die ja sofort als eine Krise auch äh, bezeichnet wurde, haben wir gesehen, Menschen in der Mitte bewaffnen sich mit, äh, mit, äh, mit Waffen, die dem Schutz angeblich dienen, vor allen Dingen in den Familien. Wir wissen, äh, sehr viele Menschen, äh, seit Jahren diskutieren wir das, äh, haben eben ein Waffenschein und das sind nicht alles Sportschützen, sondern diese Idee, äh, sich zur Wehr zu setzen, diese Idee zu beschützen, äh, die dringen halt über soziale Netzwerke, über unglaublich viele Bedrohungsinformationen, jede Migrationswelle wird auch immer direkt mit solchen Bedrohungsszenarien verbunden und führt immer mehr zu einer Bewaffnung und das sind oft Waffen äh, wie äh, Messer und so weiter, die in den offiziellen Statistiken nicht auftauchen. Mhm. Und da dringt das, das dringt sehr in die Mitte ein. Und wir leben in einem Land, wo ja die Zahl der Waffen, also niemand kann ihnen eine hundertprozentige Schätzung abgeben, die Zahl der illegalen Waffen. Wir diskutieren das seit vielen Jahren, in der Kriminologie wird das seit vielen Jahren auf die Agenda gesetzt. Es ist leider so, es muss erst was passieren. Wir hatten auch während der islamistischen Terrorphasen gesagt, Menschen kommen zu leicht an Waffen. Und wir leben eben in Zeiten, in der Bedrohungsszenarien bei vielen Menschen greifen, weil sie äh, nicht mehr darauf vertrauen, äh, dass sie auch hinreichend geschützt sind. Und das wird in den sozialen Medien, das ist der Aufstieg des Rechtspopulismus, der ist vor allen Dingen äh, zustande gekommen durch massive Bedrohungsszenarien, die eben viele Menschen auch glauben.
1: Herr Professor Zick, vielen Dank bis dahin. Wir werden später noch mal Gelegenheit haben, das Bild, das wir von der Reichsbürger- und Querdenkerszene haben, zu vergrößern. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Zurück zur Krönung des Königs von Deutschland. Im Roman von Andreas Eschbach aus dem Jahr 2009 ist bereits ausformuliert, was sich so mancher Reichsbürger für die Zukunft erträumt.
7: Erwartungsvolle Stille erfüllte den Dom mit gänsehauterzeugender Intensität. Der Erzbischof trat an ein Mikrofon. »Simon«, rief er im psalmodierenden Tonfall des langgedienten Kirchenmannes, »schwörst du, dass du als König deine ganze Kraft dem deutschen Volke widmen wirst, um seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden?« Simon hob die rechte Hand. »Ich schwöre es.« »Schwörst du, dass du als König die Gesetze wahren und verteidigen wirst?« »Ich schwöre es.« im Zug der umfassendsten Änderungen des Grundgesetzes seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, Änderungen, die namhafte Rechtsgelehrte als Verstümmelung, barbarische Verunstaltung oder Massaker gegeißelt hatten, hatte man den Wortlaut des Eides, den bisher der Bundespräsident bei Amtsantritt zu leisten hatte, in dieses frage antwort umformuliert. »Schwörst du, dass du als König deine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wirst?« »Ich schwöre es.« Hilfreiche Hände tauchten rings um Simon auf, Männer in sakralen Gewändern, von denen einer einen goldenen Löffel hielt, ein anderer eine kleine Flasche entkorkte und daraus Öl in den Löffel goss. Der Erzbischof, der Koronator, der zwei seiner Finger in dieses Öl tauchte und Simon damit salbte, am Scheitel, auf der Brust, im Nacken, zwischen den Schultern, auf dem rechten Arm, am rechten Ellenbogen und schließlich auf der Innenfläche der rechten Hand, mit den Worten »Ich salbe dich zum König im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Simon wunderte sich über die Ernsthaftigkeit, mit der der Greisebischof diese Bewegungen ausführte, diese Worte sprach. »Glaubte er wirklich an das, was er da
1: tat?« und von den religiösen Aspekten der Reichsbürgerbewegung, Stichwort Sekten, haben wir ja auch schon gehört. Reichsbürger, Rechte und Querdenker. Gefahr aus der Mitte der Gesellschaft? Unter den festgenommenen Reichsbürgern, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, ist auch ein Mann, der beim Kommando Spezialkräfte war. KSK und die rechte Szene. Da war doch was. Eigentlich sollten beim Kommando Spezialkräfte Reformen dafür sorgen, dass die Eliteeinheit in ruhigerem, demokratisch einwandfreiem Fahrwasser fahren soll. Aber offenbar hat das nicht so gut geklappt wie geplant. Christoph Keppeler mit einem Überblick.
9: Das Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr wurde 1996 aufgestellt. Es sollte unter anderem Deutsche befreien, die im Ausland Geiseln geworden waren. 1998 nahm es erstmals einen serbischen Kriegsverbrecher fest, danach noch weitere in Ex-Jugoslawien. Das KSK wurde dann vor allem in Afghanistan eingesetzt. KSK-Kommandeur Reinhard Günzel lobte 2003 eine Rede des Fulda-CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann. Diese Rede wurde von vielen als antisemitisch eingestuft. Hohmann wurde aus der CDU rausgeworfen und saß später noch einmal für die AfD im Bundestag. Verteidigungsminister Peter Struck, SPD, feuerte Reinhard Günzel.
5: Ich habe entschieden, dass er von seinem Kommando entbunden wird, dass er entlassen wird.
9: Der Erste Günzel hielt nicht mal ein Jahr später einen Vortrag auf Einladung der rechten Zeitung Junge Freiheit und des rechten Instituts für Staatspolitik und beklagte, wie Roman, dass die Deutschen immer noch für den Holocaust büßen müssten.
2: Die Menschen sind zunehmend weniger bereit, sich die Zumutung dieser ad infinitum verlängerten Kollektivschuld äh, gefallen zu lassen und auch noch in der fünften Generation das Büßer hinzufahren.
9: 2006 warf Murat Kurnas ein Deutsch-Türke dem KSK vor, ihn in Afghanistan misshandelt zu haben. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages konnte diesen Vorwurf nicht klären. 2009 nahm das KSK in Afghanistan einen lange gesuchten Taliban-Führer fest. 2014 soll es in Afghanistan einen deutschen Entwicklungshelfer aus den Händen der Taliban befreit haben. Das berichtete damals die Bild-Zeitung. Der Mann kam tatsächlich frei, ob das KSK daran beteiligt war, wurde geheim gehalten. Wie fast alles, was den KSK-Einsatz in Afghanistan betraf. 2017 dann ein großer Skandal. Bei der Abschiedsfeier für einen Kompaniechef hatten KSK-Soldaten einen Wettbewerb aufgebaut, in dem man unter anderem mit Schweinsköpfen werfen musste. Eine Frau, die die Soldaten in diesem Wettbewerb als Preis für ihren scheidenden Kompaniechef engagiert hatten, sagte später aus, dass auch Musik von rechtsextremistischen Bands gespielt wurde. Zitat.
4: Ich habe mir Textzeilen gemerkt und herausgefunden, dass die Band Sturmwehr war. Zum Refrain wurde mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Das lief ganz euphorisch ab.
9: Die Bundeswehr ermittelte intern, Rechtsrock und Hitlergruß habe es nicht gegeben, stellte sie später fest, aber Geschmacklos sei diese Feier tatsächlich gewesen. Bei einem Teilnehmer dieser Party wurde in seinem Garten ein Waffenversteck gefunden. In der Kaserne in Kalf war auch Munition und Sprengstoff verschwunden. KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier gab den Soldaten die Möglichkeit, die geklaute Munition anonym zurückzugeben. Das klappte, es kam sogar mehr zusammen, als vermisst wurde. Ein Hauptmann des KSK schrieb einen Brandbrief an die Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer Er berichtete von rechtsextremen Tendenzen. kram karrenbauer wollte Rechtsextremismus und anderen Extremismus in der Truppe nicht dulden. Sie versprach
1: dass wir mit einem eisernen Besen durchgehen.
9: Bei rechtsextremer Gesinnung beim KSK könne nicht von Einzelfällen ausgegangen werden, meinte der Chef des militärischen Abschirmdienstes MAD, Christoph Gramm, im Juni 2020.
10: Hier herrscht ein sehr hoher Chorgeist. Hier herrscht ein sehr hohes Bewusstsein kollektiver Geschlossenheit. Hier herrschen auch einige Figuren, die dafür sorgen, dass diese Mauer des Schweigens auch so bleibt, wie sie ist.
9: Die Verteidigungsministerin löste die Kompanie mit den rechtsextremistischen Vorfällen auf. Dem KSK verschrieb sie zahlreiche Reformen. Kommandeur Kreitmeier wurde im vergangenen Jahr intern auf eine andere Stelle versetzt. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr aber blieb bestehen. Dessen einzigartige militärische Fähigkeiten würden gebraucht, so Ministerin Kram karrenbauer
1: einzigartige militärische Fähigkeiten, die eigentlich für den besonderen Schutz der Bundesrepublik Deutschland in Reserve gehalten werden. Diese Fähigkeiten wären möglicherweise fatal in den falschen Händen, eingesetzt für die falschen Ziele. Michael Göttschenberg, unser ard terrorismus -Experte. Wie sieht es denn in diesem Bereich aus? Kramp-Karrenbauer wollte aufräumen, nun ist sie schon länger nicht mehr zuständig. Ist denn der damals angekündigte eiserne Besen, von dem sie gesprochen hatte und der den braunen Dreck beseitigen sollte, ist diese Besen bis in alle rechten Ecken vorgedrungen beim KSK?
10: Tja, so ganz genau weiß man das natürlich nicht. Ob es doch irgendwie noch äh, Leute gibt, die gedanklich in dieser Ecke beheimatet sind. Aber was man schon anerkennen muss, beim KSK ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Man ist ja damals hingegangen, hat eine ganze Kompanie aufgelöst und zwar die, wo es diese Fälle im Schwerpunkt gegeben hat und ja, und hat auch sonst sehr intensiv ermittelt. Es gab viele Versetzungen, auch einige Personen wurden aus der Bundeswehr entlassen. Also es ist definitiv etwas passiert. Ja.
1: Was hat sich denn bei der Auswahl der Elitesoldaten und auch bei der Ausbildung vielleicht geändert. Das ist ja wichtig, dass das, was nachrückt, eben da auch genau angeschaut wird.
10: Ja, man schaut genauer hin und ähm, vor allem auch äh, in Gestalt von psychologischen Tests. Also die Personen, die dort sich beim KSK bewerben, äh, werden wesentlich genauer unter die Lupe genommen, als das äh, früher der Fall war. Man versuchte irgendwie zu verstehen, wie sie ticken, was sie für einen Wertekompass haben. Ähm, hat sich da ähm, nach meinem Verständnis auch ein bisschen orientiert am Auswahlverfahren der GSG 9 der Bundespolizei, die sozusagen äh, für ähnliche Dinge zuständig ist, aber eben im Bereich der Politik und hat auf diese Weise das Auswahlverfahren also auch auf neue Füße gestellt.
1: Wie sieht es denn mit den Selbstreinigungskräften aus? Wir haben vom Chorgeist gehört, den solche Eliteeinheiten sicher brauchen. Der ist ja auch nicht per se schlecht. Diese Leute müssen sich ja tausendprozentig aufeinander verlassen können. Aber wie sind da die Strukturen, wenn jemandem radikale Tendenzen auffallen? Gibt es da Möglichkeiten, sowas zu melden, ohne als Verräter gebrandmarkt zu werden?
10: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich der Ansatz, dass man versucht, die Truppe dahin zu bringen, dass sie aus sich heraus selbst solche problematischen Fälle meldet. Und das klappt natürlich mal mehr, mal weniger. Ich bin der Überzeugung, dass es vor allem auch ein Führungsproblem ist, dass man ganz nah dran sein muss an der Truppe. Auch als Verbandsführung, als Vorgesetzte, um solche Umtriebe mitzubekommen und dann eben auch dagegen vorgehen zu können. Ich glaube, dass man das sehr wohl verstanden hat im KSK. Ob nun im Verband sich so eine Kultur herausgebildet hat, dass man eben offener mit solchen Problemen umgeht, dass man die gegebenenfalls auch der Verbandsführung meldet oder gar dem militärischen Abschilddienst, Das kann ich nicht beurteilen.
1: Ganz konkret, wir haben ja die Situation, dass unter den festgenommenen Reichsbürgern auch Ex-Soldaten waren, die bewaffnet waren. Wie sieht es denn in diesem Punkt aus? Immer wieder verschwinden ja auch größere Mengen an Munition oder auch Waffen. Gibt es da inzwischen bessere Kontrollen?
10: Ja, auch das äh, hat man natürlich als Problem erkannt. Das betrifft allerdings nicht nur das äh, Kommando Spezialkräfte. Ähm, da macht es einem nur halt besonders viel Sorgen. Grundsätzlich ist es so, dass wir es hier natürlich bei dieser Reichsbürgergruppe, ähm, die im Übrigen ja nicht nur eine Reichsbürger, sondern auch eine Querdenkergruppe ist, mhm. das gilt insbesondere für die Personen mit dem Bundeswehrhintergrund, mit Leuten zu tun haben die schon vor äh, zum Teil sehr langer Zeit bei der Bundeswehr gewesen sind, wo auch äh, Wehrübungen kein Thema mehr sind, weil sie da altersmäßig äh, entwachsen sind, mhm. sodass man generell sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die noch Zugriff haben auf äh, Munition aus Bundeswehrbeständen eher geringer ist.
1: Der Bundestag diskutiert eine Überprüfung ehemaliger Bundestagsabgeordneter der AfD, ob die weiter Zugang zum Parlament haben sollen, zum Beispiel, ob eine Verschärfung des Waffengesetzes ein Ansatz wäre. Heute sind Rechtsausschuss und Innenausschuss zusammengekommen und das ist erst der Anfang. Wie geht es jetzt weiter? Wird die AfD zunehmend ein Fall für den Verfassungsschutz?
10: Nun ja, das ist sie ja schon. Die AfD ist ein Verdachtsfall des Verfassungsschutzes. Das heißt, sie wird de facto beobachtet. Es gibt eigentlich nur noch eine höhere Stufe und das ist die erwiesene extremistische Bestrebung, wo dann der Verfassungsschutz nochmal umfänglicher mit noch mehr nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten kann. Die Hürden also. Noch mal niedriger sind, solche Maßnahmen durchzuführen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die AfD bereits beobachtet wird. Was man sicherlich jetzt nochmal überlegen wird, ist inwieweit eine AfD-Mitgliedschaft dazu führt, dass Personen aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können. Dass Diese Debatte, mit der haben wir es ja schon länger zu tun. Und die wird sicherlich jetzt auch nochmal neue Fahrt aufnehmen.
1: Sie haben ja den Blick aufs große Ganze. Wie geschwächt ist Ihrer Meinung nach die Reichsbürger- und Querdenkerszene durch die Festnahmen bei dieser Razzia letzte Woche? Was kann man da vermuten?
10: Ja, also Meine Befürchtung wäre, dass die mitnichten geschwächt ist. Dass sicherlich einige Leute einen Schreck bekommen haben, was das für Konsequenzen haben kann, wenn man sich so einlässt, wie das in diesem Fall dieser Gruppe gewesen ist. Aber man merkt ja an den Reaktionen, dieser Menschen oder vieler Menschen ähm, aus in dieser Ecke, dass die das äh, alles für eine große Inszenierung halten, dass sie ähm, das für völlig übertrieben halten und das wird ins Lächerliche gezogen, was diese Gruppe, ähm, was man ihr vorwirft und insofern ist meine Befürchtung eher, dass äh, das nicht dazu führen wird, dass diese Menschen ihr Gedankengut oder ihr Handeln substanziell überprüfen.
1: Könnte es im Gegenteil sogar noch eine Art Katalysator sein für Radikalisierungen in dieser Szene?
10: Nun, mag sein, dass sich einige auch bestätigt fühlen und äh, sich weiter radikalisieren, weil sie sich ja ohnehin schon äh, in einer Situation befinden, wo sie den Staat als Feind betrachten. Aber man muss generell befürchten, dass das nicht die letzte Gruppe dieser Art gewesen ist, wie es ja auch äh, nicht die erste gewesen ist.
1: Vielen Dank, Michael Göttenberg, unser ARD Terrorismusexperte. Gerne. Die Reichsbürgergruppierung, die jetzt aufgeflogen ist, hatte offensichtlich mehr Mitwisser als bisher bekannt war. Bundesweit sollten mehr als 280 Heimatschutzkompanien gebildet werden, hieß es heute in Berlin. Bei den Durchsuchungen wurden auch mehr als 400.000 Euro in bar gesichert. Auch im Roman von Andreas Eschbach läuft nicht alles so, wie sich die von ihm beschriebene Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie das gedacht hat. Bei der Krönungszeremonie des neuen Königs für Deutschland gibt es diesen unerwarteten demokratischen Moment.
7: Man legte Simon das Krönungsornat ein, ein reich verziertes Übergewand, ein Band in den Farben Schwarz-Rot-Gold, ähnlich der Stola eines Priesters, schließlich der prachtvolle Krönungsmantel in üppigem Purpur. Sich feierlich bewegende Hände nahmen den Reichsapfel auf, andere das Zepter, hielten sie Simon hin, auf das er sie ergreife um anschließend vom Erzbischof die Krone aufgesetzt zu bekommen. Doch Simon ignorierte die dargebotenen Krönungsinsignien. Stattdessen erhob er sich von dem Kissen, auf dem er kniete, und wandte sich um den im Dom versammelten Menschen zu. Simon hatte sich die formell korrekte Begrüßungsformel sorgfältig zurechtgelegt. Einen endlosen Bandwurmsatz voller Exzellenzen, Minister, Konsuln und so weiter. Aber jetzt wollte er ihm nicht mehr einfallen und so beschloss er, das alles einfach wegzulassen. »Ich spreche zu Ihnen, verehrte Anwesende, und zu Ihnen zu Hause an den Fernsehschirmen«, begann er stattdessen. »Es hat um die letzte Wahl heftige Kontroversen gegeben, die immer noch andauern«, weil die Zweifel daran, dass die verwendeten Wahlgeräte so funktioniert haben, wie sie sollten, bis heute nicht ausgeräumt werden konnten. Ich schlage vor, die Unsicherheit ein für allemal zu beseitigen, indem so bald wie möglich eine Abstimmung durchgeführt wird, ob die deutsche Bevölkerung die Einführung einer Monarchie wünscht oder nicht. Unruhe wurde hörbar, Rufe der Zustimmung, aber auch Murren, Pfeifen, Buhlaute. Simon hob die Arme deutete zum Altar, wo immer noch die Männer mit dem Reichsapfel und dem Zepter standen, wo immer noch die Krone auf dem roten Samtkissen wartete. Solange sich nicht eine klare Mehrheit für mich als König ausgesprochen hat, werde ich mir die Krone nicht aufsetzen lassen. Deswegen halten wir die Zeremonie an dieser Stelle an.
1: Ich danke Ihnen. Tja, vielleicht ist die Mitte der Gesellschaft doch resistenter gegen demokratiefeindliche Bestrebungen, als man denkt. In der Literatur klappt's zumindest. Erinnern Sie sich, Gesundheitsminister Lauterbach sollte entführt werden. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war wohl auch so ein Reichsbürger-Querdenker-Plan. Die Gruppierung um eine pensionierte Lehrerin hatte es sich laut der Bundesanwaltschaft zum Ziel gesetzt, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen. Motivation sei dabei gewesen, die demokratische, Bundesrepublik zu beseitigen und das Deutsche Reich von 1871 wieder aufleben zu lassen. Pensionierte Lehrerin, da sind wir wieder bei der Mitte der Gesellschaft, bei der Frage, ob die Gefahr aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht nur vom rechten Rand. Reichsbürger, Rechte und Querdenker. Gefahr aus der Mitte der Gesellschaft, so haben wir getitelt. Inzwischen ist also die Politik alarmiert. Georg Schwarte, unser Korrespondent in Berlin, fasst uns zusammen, was da alles auf den Weg gebracht und heute in verschiedenen Ausschüssen diskutiert wurde. Und bei den Beratungen soll es nicht bleiben. Es werden konkrete Maßnahmen in Erwägung gezogen.
3: Die Reichsbürger. Für Innenministerin Nancy Faeser keine Spinner, keine alten Männer, sondern eine sehr ernste und sehr reale Gefahr für den Rechtsstaat, sagt sie in der ARD.
4: Wenn man sieht, dass zum einen dort schon Vorbereitungen auf eine mögliche neue Regierung getroffen wurden und zum anderen ein militärischer Arm vorherrschte, dann ist das etwas, was wir natürlich sehr ernst nehmen müssen, was sehr real war.
3: Am Nachmittag Sondersitzungen des Rechts- und Innenausschusses im Bundestag. Die Abgeordneten haben Fragen. Was wussten die die Behörden, wie ernst ist das Netzwerk zu nehmen? Faeser spricht von einer terroristischen Vereinigung. Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen, sagt es waren keine Spinner. Auf jeden Fall hatten die klare Planungen. Und es waren mehr als Spinnereien. Denn
2: es waren Leute dabei, die wissen, wie man sowas macht. Und es waren Leute dabei, die Waffen hatten oder Zugang
3: zu Waffen hatten. Und insofern, finde ich, muss man das sehr ernst nehmen und sich kümmern. Und das war total richtig, direkt hier sich einzumischen. Der Staat mischte sich ein. Eine Großrazzia mit rund 3000 Einsatzkräften. 25 Festnahmen, Waffen, Bargeld, Beweismittel wurden sichergestellt. Dass zahlreiche Medien früh berichteten, teilweise am Einsatzort waren für die Union möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Journalisten von Behörden vorab informiert worden sein könnten und so eventuell auch Beschuldigte vor den Hausdurchsuchungen Beweismittel zur Seite schaffen konnten. Sebastian Fiedler, SPD-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, widerspricht in der ARD.
7: Diese Erzählung, dass durch das Ministerium oder durch Behörden oder womöglich durch den Generalbundesanwalt aktiv Journalistinnen und Journalisten. Angerufen, kontaktiert, angeschrieben worden sind, um irgendwie an der Berichterstattung teilzunehmen, ist ein komplettes Märchen, ein kompletter Mythos. Wir sollten sehr vorsichtig damit sein, weil es im Moment von rechten Kreisen genutzt wird. Im Gegenteil, professionelle Journalistinnen und Journalisten haben ihre Arbeit gemacht. Sie haben investigativen Journalismus betrieben und haben natürlich da schon Erkenntnisse gesammelt, parallel zu den Ermittlungsbehörden.
3: Die sollen heute auch im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages des Geheimtags informieren. Die Grünen wollen eine Aktuelle Stunde. Die Linke hat eine Regierungserklärung der Innenministerin für Donnerstag beantragt. Faeser hat bereits angekündigt, das Waffenrecht erneut verschaffen zu wollen und auch das Disziplinarrecht in den Blick zu nehmen, um Verfassungsfeinde aus den Sicherheitsbehörden, wie im Fall der Reichsbürger, schnell zu entfernen.
4: Deswegen wollen wir ja auch jetzt eine Veränderung des Disziplinarrechts vornehmen, damit es eben künftig schneller geht und wir nicht hinnehmen müssen, dass Rechtsextremisten nach wie vor im öffentlichen Dienst sind.
3: So sollen künftig keine Verwaltungsgerichtsverfahren mehr nötig sein, sondern Verwaltungsakte genügen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hatte zudem eine Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. CDU-Generalsekretär Mario chaya erklärte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, was dafür sprechen könnte.
9: Na, bei der AfD ist die Nähe besonders deutlich. Die Reichsbürgerbewegung und die AfD, da sind enge Verzahnungen vorhanden. Man sieht bei vielen Demonstrationen, die die AfD organisiert, dass da Reichsbürger mit dabei sind. Wir haben jetzt wieder einen solchen Fall vorliegen.
3: Ob auch die Union eine Verschärfung beispielsweise des Waffenrechts mitträgt, ließ Chaya zunächst offen. Man sei gesprächsbereit, sagt er.
1: Berlin will auf jeden Fall aktiv werden. Diese Reichsbürgerszene Vereine Konspiration und Spiritualität, das sagt der Religionswissenschaftler Ansgar Martins, er sieht sie als eine messianische Bewegung, die ein neues Zeitalter erwartet und der angeblichen Verschwörung, die die neue Zeit verhindern will, den Kampf angesagt hat. Solche Bewegungen gebe es schon seit dem 19. Jahrhundert immer verstärkt in Krisen- und Kriegszeiten. Die Gruppe, die letzte Woche verhaftet wurde, ging laut General Generalbundesanwalt von einem bösen Deep State aus, der die Bundesrepublik kontrolliert. Das ist ein Punkt, den wir noch mal ein bisschen genauer ausleuchten müssen mit Professor Andreas Zick, dem Konfliktforscher der Uni Bielefeld. Herr Professor Zick, wie sehen Sie das? Was bedeutet es, dass Antisemitismus eine der Hauptzutat ist im Rezept der Reichsbürger?
2: Das bedeutet sehr deutlich, dass der Antisemitismus wieder in Teilen en vogue geworden ist. Solche Reichsbürgerinnen und Reichsbürger, die sich von der Gesellschaft separieren, wie andere Gruppen auch, reagieren auf gesellschaftliche Zustimmen, nehmen die auf. Die Reichsbürger, die Selbstverwalter, all diese Gruppen haben einen Aufschwung erfahren in diesen Corona-Zeit, in der Corona-Krise. Die sind jetzt attraktiver geworden, auch für Rechtsextreme, auch für andere. Das haben wir ja gesehen, auch für Rechtspopulismus. Und da müssen wir fragen, warum? Und jetzt kommen die Verschwörungsmythen ins Spiel und in diesen Verschwörungsmythen der Antisemitismus. Der Antisemitismus ist in den letzten Jahren auch eine der, der, der wenigen klaren Menschenfeindlichkeiten, die angestiegen sind, auch wenn es öffentliche Tabus, Ächtungen und so weiter gibt. Weil der Antisemitismus immer auch eine israelfeindliche, Komponente mit sich trägt und wir sehen eben deswegen muss man das ernst nehmen auch wenn es kleinste Gruppen sind auch wenn der Anteil der gewaltbereiten noch mal viel kleiner sind es sind eigentlich sind solche extremistischen Zellen immer auch seismographen für gesellschaftliche Stimmung denn äh, sie werden dann bekannt sie werden fallen dann auf wenn wir eben auch solche Splitter mitten in der Gesellschaft haben. Und der Antisemitismus scheint für viele Gruppen im äh, rechts, äh, rechtsradikalen Bereich eben eine große Klammer zu sein.
1: Corona da also auch nochmal mit mhm. Nebenwirkungen. Corona war in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung für die demokratische mhm. Gesellschaft. Ein Virus mit Spaltpotenzial. Nun ist man gerade dabei zu evaluieren, welche Maßnahmen angemessen und gerechtfertigt waren. kita die Isolation alter Menschen. Man war ja sehr schnell dabei, Menschen, die die Maßnahmen kritisch betrachtet haben, Menschen, die auf Risiken der Impfungen hingewiesen haben, als Corona-Leugner zu diffamieren oder eben in die rechte Ecke zu stellen als Querdenker abzustempeln. Haben wir denn da dazugelernt?
2: Ja, zunächst mal haben die Querdenker sich selbst so benannt. Und wir müssen auch immer sehen, dass das Argument, wir dürfen ja nicht sagen, wir dürfen ja unsere Meinung nicht sagen, ein ganz wesentliches Element ist eben in der Agitation von solchen Gruppen. Zunächst mal haben sich sehr viele ohnmächtig gefühlt und wir haben auch viele Gruppen in der Gesellschaft gar nicht gehört. Junge Menschen hatten gar keine richtige Vertretung, systemrelevante Berufe und so weiter, von denen es nicht gekommen ist. Und wir hatten dann diese großen Corona-Demonstrationen, wo wir immer wieder dann auch hörten, wir dürfen ja nicht sagen, die aber geschützt worden sind. Es ist in Krisenzeiten wahnsinnig schwierig, weil der Staat muss dort regulieren. Und natürlich wird dann ausgehandelt und dann steht so ein Konflikt. Und das Problem, was wir gehabt haben, ist, dass diese Polarisierung der Gesellschaft offensichtlich sehr gerade in radikalen Gruppen sehr gewinnbringend genutzt werden konnte es könnte auf einmal ein Ort sein wo man alles sagen darf wo auch die ganze Wut raus könnte das heißt diese Mechanismen der Kanalisierung von bestimmten Meinungen das hat da sehr gut funktioniert und darüber müssen wir uns Gedanken machen und das liegt sicherlich auch daran dass äh, gerade in der Corona Krise auch ähm, die die politische Kommunikation so wichtig war wie nie zuvor, weil ein Staat, weil Parteien Konsens bilden müssen und regulieren müssen. Ich glaube, dass wir dazugelernt haben, aber noch sehr viel mehr lernen müssen. Denn mit dem Aufkommen auch des Rechtspopulismus, auch, auch der AfD im Zuge der Pegida-Proteste, war der erste Reflex, wir müssen dem Stimme geben, wir müssen die einladen in alle möglichen Sendungen. Und was dann passiert ist, ist doch, dass vieles von den Verschwörungsmythen hängen geblieben ist, vieles auch von den Bedrohungsszenarien hängen geblieben ist. Ich glaube, wir müssen noch sehr viel mehr lernen, Konflikte anders zu regulieren und auch viel frühzeitiger auf ein Kennzeichen von Gewalt und Menschenfeindlichkeit dort sensibler zu sein.
1: Vielen Dank Professor Andreas Sick Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Reichsbürgerrechte und Querdenker Gefahr aus der Mitte der Gesellschaft, das haben wir uns gefragt und auch wenn die Mitte der Gesellschaft vielleicht doch weniger anfällig ist für verschwurbelte Ansätze, wer nur nach dem rechten Rand schaut, dem entgehen viele gefährliche Entwicklungen. Der Tag, ein Thema viele Perspektiven, das gibt's auch in der ARD Audiothek. Dort finden Sie uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Abonnieren Sie dort gerne auch unseren Kanal. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen oder uns auch Anregungen geben. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Guten Tag.